0: One small step for man. Escuchando en Luna Roja los viernes por Radio Tentación Y un montón de medios.
1: 20 de enero son las 10 y 03 minutos y esto es luna roja como decía nuestro querido Gustavo. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, bien, eh, um, estamos un poco tristes uh -huh. la verdad y queríamos empezar el programa mandándole pues un abrazo muy fuerte a la familia de nuestro querido compañero Juan Aguirre Contreras que por desgracia falleció el 18 de enero y queremos mandarle un abrazo muy fuerte pues eso a los familiares, a los amigos y por supuesto a los compañeros de esta radio, esperamos que bueno pues que encuentren la energía y, y la sonrisa que, que tenía nuestro compañero para continuar en estos días tan dolorosos.
0: Uh -huh. Así que, bueno, un abrazo para tanto amigos como familia, pero eh, el show tiene que seguir, y eh, como se suele decir en los medios, es un poco trillado, pero bueno.
1: sí. Además, bueno, eh, como nos comentaba una compañera ahora mismo, él hubiese querido que,
0: sí, que, que siguiera,
1: es. ¿no? Uh -huh. El show, ¿no? Eh, amante de la radio, 100%, entonces vamos a hacer un programa, pues, para levantar los ánimos, ¿no?
0: Eh, exactamente. ¿Y quién mejor para levantar los ánimos? Que Germán,
2: que está aquí esta noche
1: Pero bueno, Germán.
2: Por fin me desmutean sí. Vamos Hola, buenas noches Además estaba Olivia. diciendo
1: a mí, a mí, a mí, yo, por favor, yo, yo, decime a mí sí. Por quiero favor,
2: salir. quiero ser yo una vez
1: Quiero salir al
2: aire <risa> Buenas noches, Olivia, Gustavo buenas noches. Como siempre, un placer estar en esta manzanita Bueno, la semana pasada también estuvimos, tuvimos programón Hoy vamos a repetir otro programón Sí, y... por lo dos no prometas cosas que no sabes si vas a poder cumplir. <risa> <risa> Tenemos programón igual, <risa> o sea, ya está.
1: Sí, la <risa> que si sale mal. ¿Y si sale mal, es, bueno, bueno, sale no mal y es un programón también. Perfecto. Y vamos a decir la semana
2: que viene que es un programador y ya está.
1: Sí, 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 ¿no? Además es que últimamente viene mucho Germán, o sea, claro. adoras la manzanita de nuestra, nuestra mesa. Una, para...
2: esa, dos, es una excusa ideal para vernos y ponernos al día y actualizarnos. y Además me queda cerca de casa, tengo que admitir. Sí. Eh, <risa> te, tenemos que informar que el próximo año vamos a transmitir desde La Coruña. <risa> sí, para que no venga Germán. <risa> claro, con tal de yo, de, ya está bien. Igual, ojo. Porque puedo llegar a llegar. Sí. <risa>
1: sí. <risa> Es capaz de, de coger un avión para presentarse allí, ¿no?
2: Bueno, sí, no sé, pero puede ser, ¿eh?
1: Sí, no, bueno, tampoco sería nada raro. Nuestros oyentes, nos, claro, nos pueden escuchar desde aquí mismo, desde Madrid, uh -huh. a través de, uh -huh. del 91.4, ¿no?
0: Exactamente, cuatro, eh, la cabeza, FM.
1: De, de la FM, pero claro con la app y con internet en radiotentación.com nos pueden escuchar desde La Coruña también. Claro, no sé. mismamente.
3: Sí.
0: Además, además la app ¿no? Funciona, Funciona perfecto. Excelente. Sí, siempre hay que remarcarlo eso, porque no suele suceder en las radios.
1: Sí. Incluso
0: en radios con mucho presupuesto.
1: De primera línea. Sí.
0: ¿Sabes que Te voy a contar una cosa que me pasó, Germán, eh, ayer, el miércoles. Estaba en mi casa con el ordenador tranquilamente y escucho un ruido de golpes y
2: cosas que se rompen.
1: Ay no, qué sí. horror. Pa, pa, pa,
2: pero P puedo sospechar a algún vecino, tal vez. El, no, el,
1: no, el más allá.
2: <ríe> no.
0: Entro a busco el origen de ese de ese sonido y era toda una fila de azulejos del baño en el suelo. No,
1: no sí. qué bajón.
2: No me no sé, jodas, Te lo verdad. garanto. Sí, y, sí, sí, no, sí, y no sí, sería no, por pero... la
1: influencia de los vecinos. Tal vez. No, a lo mejor la vibración. Es que la medianera es
2: así, es complicada. <ríe>
1: No, y eso me hizo
0: pensar la cantidad de cosas que hay dando vueltas por el mundo que están mal hechas, o sea, evidentemente esa casa, por lo menos el baño está
2: mal hecho, o sea, bueno tiene algunos detalles que sí. te lo indicarían, sí, sospechamos. Uh -huh. Y por ejemplo,
0: estoy usando el PC portátil, laptop, aunque no debería llamarse laptop porque no va a suena, falta, pero bueno, no importa. Eh, y quieres meter tres pendrive y no puedes, porque ¿Por lo, los las entradas USB están muy pegadas. A ver, son... O sea, esto hace 20 años que se hacen las laptops. Las hacen ingenieros de empresas muy grandes, ¿no? Gente que fue a grandes universidades, y no se dan cuenta de que necesitan un centímetro más de espacio entre un, una entrada
2: USB y otra. Porque si no, no caben. Pero, <risa> es un milímetro, ¿eh? Igual, tampoco. Sí, es sí, un sí no, no es mucho, mencionado. pero... Es más, y si tenés
0: la, la osadía... Poner una segunda pantalla por HDMI, ya olvídate. O sea,
2: ya está. Es, es verdad, no caben. No, no caben. Estoy, estoy haciendo memoria en mi ordenador del trabajo en casa con el. Entre el HDMI y el USB, no, es que te morís. Sí, no, no, no caben. No Yo caben. tengo
1: otro dato, eh. Jo. Otro dato suculento. Ahora, los coches vienen para que, vamos, prácticamente te pueden hacer la cena. ¿Vale? Te aparcan solo, tal. tiene una pantalla táctil, le da leche y bueno, tienes cámaras por todas partes Pero inventan de tal manera que tú no puedes poner tu teléfono móvil con eh, el cable vale para cargar No te cabe en el hueco del teléfono móvil claro. No cabe Y además sumo eh, son capaces de poner la fuente de alimentación de tal manera que pase por la palanca de cambios por el freno de mano pero vamos a ver señores ingenieros de los coches si somos capaces de hacer que vuele <ríe> porque no somos capaces de pensar dónde poner el cable
0: o sea, yo tengo una teoría que tengo desde muchos años que es que el tipo que lo diseña como no lo va a usar claro. o sea, porque dice este coche por ejemplo es para pobres yo voy a tener un coche de alta gama. Entonces, no me importa lo que pase con el cable. O sea, que...
1: Ahí has abierto un melón, ¿eh? Uh -huh. Porque a quién se le ocurre hacer un coche de alta gama y que no tendré las piernas en él. Bueno. Como esos cochecitos tan bajos que hay. Vale, a ver, irán a, a 400 kilómetros por hora, pero yo no quepo en ellos y, y no mido dos metros. Sí, no sé, que sean eléctricos
2: bueno. y no tengamos dónde cargarlos. Claro. ¿no? O
0: sea, pero esos son... In... Sí, logros eléctricos, sobre Digamos, todo con
2: esto de que ahora te piden eh, etiquetas. Bueno, estamos en el país de, la, sí. de las libres etiquetas, así que... Para quien no
0: lo sepa, en las grandes ciudades de España, a partir de ayer o hoy, eh, las ciudades con más de 50.000 habitantes va, tienen zonas que tienes que tener una etiqueta ecológica para poder entrar, ¿no? Pero es muy random el sistema. O sea, puede... yo me compro una camioneta de motor gigante que consume 60 litros por metro pero que le ponen un motor eléctrico, pequeñito que sirve para calentar o sea, Agua. nada
1: el y, y te dan la etiqueta Agua eco. en el coche Oye, es que voy a... con estas es el termotanque Me a dar una
0: ducha no, pero es sí. cierto, le ponen un pequeño motor y le dan la etiqueta eco y por ahí un coche que hace, tiene 5 años que consume poco, que eh, tira, por lo tanto, contamina poco, no tiene la etiqueta ECO porque no tiene un moto. eso Es un sistema un poco... Sí, es bastante controvertido. Sí, ¿ves? Otra cosa que está mal hecha. Sí. Está mal hecha. Podrán tener buenas intenciones, yo no digo que no, en eso no me voy a meter, pero a la, a la, hora, a la hora de llevarlo en práctica está evidentemente mal hecho.
1: Sí, también ya, no sé si queréis cerrar el asunto, pero conozco... ¿Cómo se llama? nada no me sale El dispensador de papel higiénico uh -huh. Asesino
2: ¿Y eso como es? Me intriga Porque es para una peli de, de horror Es una buena trama Pero
1: asesino que corta el papel higiénico pero te corta la mano también que tiene un filo del copón entonces ¿para qué inventan eso? además en uno en el cuarto de baño está en una situación bastante vulnerable y entonces
0: Por no decir te,
1: te llevas la marca la marca, un tatú puesto pero bueno, Dios. es que no es necesario además para el papel higiénico
0: sí, que convengamos que... Eh... Es un papel que se ha viene troquelado incluso para que...
1: Y muy suave, no sé claro, qué tipo de... de papel higiénico están pensando, a lo mejor mmm, en este <risa> marrón que parece un cartón, no sé si alguna vez os habéis sí, tenido sí, de mala, de <risa> que calidad. higienizar Yo con lo él.
2: Lo que pienso es de que murió, ¿no? O sea, desangrado en el cuarto de baño <risa> por cortador de papel higiénico, <risa> sí. <risa>
1: En una situación que mejor que te piden habiendo tirado de la cadena, ¿sabes? Pero vamos, que madre mía, madre mía. <risa> en
0: fin. Pues sí, eh, esto es porque fallan, no hay testers. No. O sea, no, Un saludo a todos los diseñadores industriales, ingenieros industriales. Hace falta testear las cosas antes de sacarlas al mercado, pero bueno, es lo que hay y ya está. Eh, en estos últimos... ¿Ibas a decir algo? No, 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 no. no. En estos últimos tiempos eh, se, se pusieron de moda las canciones de despecho, por, por lo que parece, ¿no? De despecho. Sí.
1: ¿Entendí de pecho? Ah,
0: no, de bueno, de despecho. Y para mí la mejor la mejor canción de despecho de todos los tiempos, sobre todo si buscan la letra en español, se si buscan la traducción, es esta de Alanis Morissette.
1: I want you to know that i'm happy for you i wish nothing but the best for you both i know the version of me is she perverted like me would she go down on you in Maldito libro. Amarás la lectura sobre todas las cosas. Hoy vamos a conocer una editorial joven. Nació en plena pandemia, en un momento de enajenación, pero de una hermosa locura que ya tiene en su catálogo dos obras. Su alma mater, Sonia López Baena, nos habla sobre este proyecto que, a través de su nombre, Barbarie Editora, apuesta por juntar las dos orillas del Atlántico.
4: Bueno, Barbarie Editora surgió en plena pandemia después de que terminara un máster en edición. En ese momento pensé que quería incorporarme al mundo editorial y todas las ofertas que encontré en ese momento eran como becaria y yo ya tenía bastante experiencia profesional en la corrección y en editoriales de no ficción y además no tenía edad para, bueno, por lo menos no me apetecía volver a, a ser becaria después de tantísimos años en los que yo ya había pasado por esa etapa entonces decidí que o bien desechaba la idea de, de pertenecer al sector editorial de la ficción o montaba algo por mi cuenta entonces, bueno, no recuerdo mucho de esos días. Yo creo que estaba un poco enajenada, si no, no lo hubiera hecho. Y, y me atreví, me lancé a, a esta experiencia que hoy pienso que, que aunque tuviera mucha base en ese momento, bueno, de experiencia en el periodismo cultural, en la comunicación, en la fase de la producción de un libro, aún así era totalmente inconsciente de lo que se me venía encima. Pero, pero muy contenta por el momento, muy bien. Y sobre el nombre de la editorial, Barbaria Editora, eh, buscando referencias para el nombre, di con la definición de bárbaro. Y el origen de, de la palabra es realmente el que apenas balbucea nuestro idioma. Era la manera en la que se referían los romanos a los pueblos que vivían alrededor y que ellos pensaban, veían como una amenaza. Entonces, de, de ese odio y miedo al extranjero nace el el sentido que le damos hoy día a lo bárbaro que lo vemos como algo terrible o inhumano entonces me apetecía reivindicar un poco el sentido original del bárbaro que en el fondo lo que refiere es al que está al margen y devolverle de alguna manera la centralidad de su discurso escuchar lo que nos tiene que decir que al final nuestro catálogo se basa un poco en eso en sentarse con el otro, con el diferente a intercambiar puntos de vista entonces, bueno, además le sumamos la palabra editora porque yo tengo mucha vinculación con Sudamérica, con el cono sur que lo he investigado mucho su literatura y allí se utiliza mucho la palabra editora en lugar de editorial Me parecía que además era un término femenino que, que resumía muy bien quién quién era este proyecto que al final lo lleva a una mujer y, y además la palabra barbaridad editora me parece una palabra unas palabras muy bonitas, muy potentes y esperemos ser coherentes con lo que hagamos
1: Barbarie Editora apuesta por la sostenibilidad y el cuidado de cada libro. Por eso presta atención a los más pequeños detalles.
4: Pues nosotras no nacimos a partir del típico estudio de mercado que evalúa lo que falta en el sector con el objetivo de, de ocupar ese espacio, no ese nicho ¿no? que se llama. Por supuesto que hicimos un plan de negocio y que con cada libro sacamos el lápiz y hacemos nuestras cuentas. Pero diría que lo que nos distingue, aunque no somos las únicas que lo hacemos, no es el tipo de libro que podemos publicar, sino el enfoque que le damos a la hora de integrarnos en el sector editorial. Se dice siempre que el mercado editorial está saturado de libros, pero muy pocas editoriales frenan el ritmo de publicaciones. Entonces, Barbarie Editora publica muy poquito, muy seleccionado porque no queremos contribuir al problema, sino que queremos ser parte de la solución. Luego también tratamos de ser lo más sostenible posible y en el papel que imprimimos, por ejemplo... Eh, no plastificamos nuestras cubiertas aunque se suponga que se estropea más por otro lado también implica que haya que tener un cuidado mayor mm, con el objeto, que me parece algo muy bonito y mm, también tenemos que cuidar los procesos y cuidarnos a todas las personas que estamos implicadas en el proyecto, no somos muchas, pero cuando se mm, trabaja en un libro pues eh, se sacan a, al exterior eh, la corrección la, la maquetación pues se trata de, de cuidar a todas esas personas que están ahí colaborando, a los autores, por supuesto. El único reto importante en este aspecto sería el no cuidar, o sea, tener cuidado con la autoexplotación. Yo creo que todos los, bueno, la mayoría de los proyectos unipersonales, como es este, eh, tendemos a, a terminar explotándonos mm, a nosotras mismas. Entonces, bueno, eso es un, ...un puntito de alerta, ¿no?, que tenemos que corregir... ...pero en general creo que eso sería lo que nos distingue... ...y que no somos las únicas, afortunadamente, que, que han decidido... ...hacer las cosas de otra manera, o al menos intentarlo. Su catálogo,
1: aunque reducido, abraza la pluralidad en temas
4: y formas... Sí. ...alejados de lo más comercial. Pues teníamos claro que queríamos construir un catálogo feminista de base... Eso nos supone hacer una discriminación positiva hacia las escritoras, porque creemos que es necesaria, pero no nos cerramos a escritores que nos ponen sobre la mesa temas sobre los que es importante pensar. Como publicamos muy poco, eh, lo que sacamos está muy muy seleccionado. Eh, publicamos ficción, que para nosotras es cero complaciente, que suele ser formalmente experimental y con gran calidad literaria y que toca temas sobre los que creemos que aún debemos conversar mucho para generar pequeños cambios que necesitamos en nuestras realidades. Nuestros primeros dos libros, 259 saltos, un inmortal, de Alicia Cozame, que ese fue el primero, trata sobre el exilio de la autora de la dictadura argentina en Los Ángeles, y nuestro segundo libro fue Paraderos, de Nicolás Menese, que se centra en las relaciones laborales del Chile y neoliberal.
1: A la hora de seleccionar estas obras que comenta Sonia López, eh, Barbarie Editora abre procesos de selección, pero también se nutre de otras obras ya publicadas en
4: otros lugares del mundo. Aquí tenemos varias fórmulas. Por un lado tenemos la recepción de manuscritos tradicional, que se suele abrir una vez al año o un par de veces, en nuestro caso se abrió en verano, recibimos muchos textos y de ahí seleccionamos una novela que nos gustó muchísimo que se llama De tres a 5 minutos de Reyes Navas luego tenemos la opción de, de leer eh, textos de otras editoriales independientes extranjeras que nosotros ya mmm, controlamos su catálogo sabemos que nos puede interesar y a través del libro electrónico mmm, hemos leído esos textos eh, y de por ejemplo de hecho a través del este sistema surgió la lectura de panaderos que lo publicó Wethers en Chile donde hablamos con ellos, tuvimos los derechos de publicación en España y lo publicamos aquí y luego por último diría que hay una, una fase de investigación que yo disfruto mucho que es en las bibliotecas especializadas de hecho en la primera novena en la de Alicia en la, la leímos allí en el AECID que es una biblioteca especializada en literatura islámica y, y panamericana. entonces allí leímos a mucha Muchas mujeres escritoras hispanoamericanas y de todas nos entusiasmó su novela, la de Alicia. Y también hicimos lo mismo que con Panaderos. Hablamos con, con ella, con la autora, y nos cedió los derechos para publicar aquí en España.
1: Uno de los mayores retos de toda editorial reside en la distribución y promoción de sus autores. Sonia López comenta las dificultades de dar a conocer una editorial tan joven.
4: Esta es la parte más complicada, diría yo, de todo el proceso por el momento. Nosotros pensamos que desde el principio sería mejor tener distribuidora que no tenerla. Entonces, bueno, hemos tenido suerte porque tuvimos, hemos encontrado una que nos dio el servicio de distribución. Luego nos hemos dado cuenta que quizá no era suficiente, que lo que necesitamos, además de la distribución, es una labor comercial con las librerías que podrían estar en consonancia con el proyecto. Entonces, esa labor la hemos la he hecho yo, la, eh, la hemos hecho dentro del proyecto intentando establecer contacto directo con esas librerías explicándoles quiénes somos es la verdad un verdadero escollo, eh, porque nuestro objetivo es estar en librerías sobre todo, eh, pero por el momento mmm, podemos estar en un gran número de ellas que nos han dado acogida, pero todavía nos falta en ese aspecto por este motivo también decidimos vender en nuestra web para que ningún lector se quedara sin la posibilidad de hacerse con el libro, aunque Cualquier lector si va a una librería puede pedir nuestros libros y en un par de días deberían tenerlo en, en esa librería, en cualquiera. Luego, en cuanto a la promoción, hemos tenido ahí bastante suerte porque hemos dado con periodistas que se han interesado mucho por el proyecto y nos han tratado con mucho cariño. Luego, verdad que hay como una especie de agujero negro en el que uno no sabe todavía qué pasa ahí dentro, que eh, de la, las apariciones en medios de comunicación, aunque sean muy importantes y nacionales y con una tirada muy grande luego no revierte en ventas entonces bueno, eso todavía está ahí pendiente de estudio yo quiero pensar que todo va sumando y que en algún momento alguien hace esa cuenta y dice, quiero este libro luego por supuesto, si vemos muy interesante presentar los libros eh, y los hemos, lo hemos hecho con, con los autores que estaban en España en ese momento si no lo hemos hecho de una manera virtual y de hecho el próximo marzo que sacamos nuestro tercer libro, eh, vamos, ya avisaremos en redes de la presentación, pero vamos a presentar, y también vuelve Alicia González, la autora de nuestro primer libro, porque una se, se presenta en el que ellas, crean en el festival un pequeño texto, se hace una performance sobre él, así que eh, en el primer semestre vamos a estar aterreados. Nosotros en las redes comentamos todo, así que si estáis al día de nuestras redes, eh, podréis asistir si os apetece.
1: Barbarie Editora apuesta por un futuro flexible y abierto a las propuestas que vayan surgiendo a lo largo de su evolución. En concreto, ¿tiene este deseo para el 2023?
4: Pues yo diría que el deseo que le hemos pedido al Año Nuevo para Barbarie es construir un catálogo que tenga como máximo cuatro libros al año, pero que esto no sea una condición imprescindible para que el proyecto siga adelante. Es decir, nosotros, más que el número de títulos, lo que nos interesa es que el proyecto sepa el tiempo que necesita cada etapa de producción de cada libro para dárselo. Y luego que cada libro sea sostenible económicamente por sí mismo o que se compense con otros a lo largo de ese año. Es verdad que por la naturaleza de la literatura que publicamos tenemos que ser muy creativos, y probar fórmulas que nos permitan llegar a muchos lectores o por lo menos al máximo de los lectores ideales y de una manera ya mucho más ambiciosa tocar la puerta de otros lectores que aún no saben que sí que les interesarían nuestros libros y a los que queremos invitar y queremos cont contar con ellos en nuestro proyecto. También tenemos clarísimo que Barbarie no es un ente aislado sino que tiene muchas patitas puestas en muchas parcelas que además quiere compartir con otros proyectos de ideología similar y queremos estar pendientes del rumbo que quiere ir tomando el proyecto por sí mismo. Yo he ya que, que Barbarie no es exactamente mi persona, sino que tiene, es como una especie de, de organismo vivo que va a ir marcando su, el camino que quiere ir teniendo y hay que estar atento a lo que nos va pidiendo. Entonces, bueno, respetar su. Su independencia como ente y, y cuidar todos los procesos, cuidarnos entre nosotros y es verdad que tenemos mucho por hacer, pero es muy ilusionante también. Así que bueno, os animamos a que nos sigáis en nuestra web, en nuestras redes y, y os intereséis por, por la barbarie. Además de charlar con Sonia
1: López, hemos tenido la oportunidad de que un autor de su catálogo, el chileno Nicolás Meneses, se presente ante nuestros queridos lunáticos con Panaderos, novela publicada en España por Bar Barbarie Editora.
3: Empecé escribiendo poesía en, en talleres de escritura acá en Chile. El 2015 publiqué mi primer libro de poesía, que se llama Camarote, que es una un libro que, que habla de mi infancia junto a mi hermano eh, luego publiqué la novela Panadero en 2018 con una editorial acá chilena que se llama Webers en 2019 publiqué un libro de poesía que se llama Manejo Integral de residuos que son poemas sobre los recolectores de basura en 2020 publiqué una novela de videojuegos que se llama Trogel Online con MC y ...el 2021... ...un libro de crónicas llamado... ...Jugar a la guerra... ...este año acaba de salir hace muy poco... ...un libro de cuentos por provincianos... ...que se llama Ropa Heredada... ...son cuentos sobre trabajo infantil... ...y esos serían un poco... ...mis publicaciones... ...o mis antecedentes por decirlo... Eh, ...¿cómo me convertí en escritor? Eh, ...fue a partir de talleres de escritura... ...que comencé a tomar a partir de la universidad... ...esto fue recién en 2011... Yo antes no leía ni escribía mucho, no leía ni escribía en realidad. Empecé a escribir en el 2011 a los 19-20 años y seguí haciendo talleres luego y bueno, una cosa llevó a la otra y terminé publicando libros.
1: Panaderos ahonda en el oficio, en los riesgos asociados al desempeño de un trabajo, tema que preocupa a Meneses y que ha tratado también, como hemos visto, en otras obras. Se trata de una novela bastante inusual y le preguntamos a Meneses cómo surgió su escritura.
3: Fue un diario, partió como un diario que, que comencé en paralelo a, a mi trabajo en la panadería. Eh, luego ese diario mutó a la idea de, de combinar eh, mi obsesión con los accidentes de trabajo y de Ignacio el protagonista, que es William, y su obsesión con los accidentes. Y también la la pregunta eh, ¿cómo una persona soporta un trabajo tan pesado? Eh, ¿de qué manera lo hace? y esa fue una pregunta que me hice y traté de responderme con la novela también mi, mi afición por los libros que que van más allá como de la narración misma y logran incorporar elementos eh, dentro de, de las mismas historias en este caso la la toda la, la normativa de prevención de riesgos que se incorpora casi en manual eh, es un poco eso
1: la aparición de panaderos en España ha resultado muy positiva para su autor gracias al trabajo con la editorial barbarie editora
3: mucha muy bien eh, excelente diría eh, fue todo muy profesional muy fluido la comunicación fue fue clave digamos para llevarlo el proceso eh, creo que que todo salió perfecto y también ha sido muy interesante la recepción que ha tenido al menos crítica eh, he podido ver notas de, de prensa que, que comenta Panadero y me ha impresionado la lectura que se le ha dado se le ha dado una lectura eh, muy diferente o no tan diferente a la que se le dio en Chile pero, pero van un poquito más allá así que, que me parece eh, muy emocionante eso
1: el autor espera que los lectores españoles descubran varios aspectos atractivos de la novela.
3: Creo que sobre todo eh, la dimensión humana de sus personajes, el humor que hay detrás de ellos, eh, la forma en que resisten un poco a lo mecánico de este trabajo, lo pesado de este trabajo, y también lo importante que, que son este tipo de trabajo, y cómo sus personajes también forman parte de una narrativa, digamos, de del mundo posmoderno creo que que no hay que seguir pasando por alto esta narrativa y que y espero que eso se lleven los lectores de panaderos Panadero en España que, que, que en Chile en particular eh, está esta realidad eh, no sé qué pasa en otras partes pero los trabajadores que participan en este tipo de trabajo sobreviven de esto de estos oficios eh, también son personas y no son solo víctimas de un sistema económico voraz, sino que también son, son partícipes de una sociedad y que como tal no, no debiese primar sobre ellos la mirada compasiva. No sé, que, que algo que, que no me gusta mucho cuando se habla de la novela.
1: Para terminar, le preguntamos sobre las próximas presentaciones fuera y dentro de España en
3: Latinoamérica la edición chilena se presentó en 2018 de hecho se van a cumplir cuatro años desde su presentación eh, así que otra presentación en Chile no y si planeo ir a España a presentar la novela eh, me gustaría muchísimo pero no depende de mí porque eh, hay que conseguir recursos para el viaje y de momento en Chile los fondos que, que financian los viajes de escritores hacia, hacia hacia el extranjero a presentar su obras están cerrados eh, yo espero que, que se puedan reabrir y que, y que eso me permita viajar ojalá el próximo año a España si no, eh, ojalá en algún momento eh, para presentar el libro
1: Deseamos a Barbarie Editora una larga vida y os invitamos a vosotros queridos lunáticos y lunáticas a curiosidades en su página web barbarieeditora.com Punto .es, donde podréis encontrar el libro de Nicolás Meneses, Feliz noche de malditos libros.
0: Estás escuchando
1: Luna
3: Roja.
0: Luna Roja. Luna Roja, Luna Roja, Luna Roja, Luna Roja. Un programa hecho por lunáticos para
2: lunáticos. Viajar y abrazar lo desconocido activa el cerebro y mejora tu salud. Viajeros Lunáticos en Luna Roja eh, Hacía tiempo que no teníamos a los amigos de Lonely Planet en Viajeros Lunáticos Así que aprovechamos el tirón del fin de año, las vacaciones de invierno, el final del año, eh, la Fitur todo lo que ustedes quieran para inspirarnos para nuestro próximo destino así que hoy en Viajeros Lunáticos los cinco, las cinco mejores ciudades del 2022 ah.
1: <risa> estamos bien eh, bueno, puede ser un viaje en Delorian
2: podría ser el viaje en DeLorean ¿Por qué no? eh, te digo que estaría bueno a 1985 eh, según la Lonely Planet <risa> Bueno, vamos, vamos, vamos a viajar porque ya de esto no lo remontamos no, más, así que... Yo,
1: yo quería hacer un comentario que no hubiera cuento, pero me encanta lo de... Hola, soy Germán Gaete. Ah, es, me faltó algo, perdón.
2: Si no, no sería viajeros lunáticos. El señor del autobombo.
1: <risa> claro, por eso. Soy el señor del autobombo.
2: Me encanta. Es que...
1: Sí, no, bueno, no, es está, el ABC
2: de la radio no está, sé, está muy no, bien,
1: no. pero es hola <ríe> Hola,
2: seguidme en redes también Bueno, vamos, vamos, porque si no tenemos tenemos contenido y hay cinco ciudades en, en los cinco continentes Así que vamos a viajar de un lado a otro, empezamos por Europa Nos vamos a Nicosia o Lefcosia con esto de que hay que recuperar los nombres tal y como de las ciudades Tal y como, como se deberían pronunciar en Chipre que es mitad griega, mitad turca desde y es una de las pocas ciudades que queda divididas uh -huh. en el, en el mundo, eh, dividida por una línea de demarcación vigilada por la, por la ONU, Nicosia tiene una mitad griega, otra turca viviendo en gran medida segregadas. Ah, interesante sí. eh, mientras la pande pero mientras la pandemia obligaba a cerrar fronteras en todas partes aquí la reacción fue la aparición de proyectos culturales intercomunitarios que hacen más cautivadora que nunca la, esta capital eh, pese a su a su división ¿no? culturalmente europea pero geográficamente en el próximo oriente Nicosia es un rico y extravagante cóctel de influencias griegas turcas, musulmanas, cristianas donde todo
1: vale no, desde luego, el menudo popurrí Ya te digo,
2: eh, lo, lo primero que se recomienda es ir en bici al norte de la ciudad, hasta el monte de Pentadáctilos. <risa> ni ni, eh,
1: ni lo osca, voy, <risa> voy a viajar
2: para ir en bici. Está loco. Hace, hace tiempo ah, que se inventó
1: dax, el coche, siguiente. ¿para qué voy a ir en bici?
2: <risa> bueno, porque debe ser muy bonito. Además, <risa> oh, moto. es una isla sí. mediterránea, ¿no? O sea que bonito debe
1: ser. Sí, en coche también. ¿eh? En moto voy, si quieres. Bueno.
2: ¿Por qué no, en moto? Eh, contemplar la ladera en el monte Pentadáctilos, en el que hay una bandera gigante, con la estrella y la media medialuna roja sobre fondo blanco, creada con piedras pintadas. Esta es la bandera de la escindida República Turca del, norque, del norte de Chipre, que ocupa la parte norte de la isla desde 1983. Un dato, mm. esto solo es reconocido por Turquía. Sí. <risa> sí, normal.
1: Sí. Como, como que no se llevan muy bien, ¿no? Eh, no, es un tema un poco complejo. <risa> es, sí. es, es,
2: es complicado. Sí. sí. Eh, luego la línea verde, que es la que divide Nicosia en dos desde la invasión turca de 1974, por esto cruzar la pie sup supone comprobar un poco la compleja historia de la isla y experimentar esta división física y cultural eh, de las dos chipres ¿no? Tiendas, museos, galerías de arte, plazas, terrazas de café, en donde se canta Viva Voz, iglesias a la luz de las velas, ¿no? en el caso del Ortodoxo, iconos bizantinos en el sur, dan paso a un túnel del tiempo de bazares, mezquitas, eh, un carabazar otomano, que luego vamos a ver lo que es un carabazar, eh, y las eh, decadentes casas adosadas del Nicosia del Norte. Cruzar esta línea es descubrir dos comunidades distintas pero profundamente enlazadas esta es la foto de que estamos viendo acá con Oli ver, claro, que solamente ah, va en Germán y Olivia que porque se el resto los,
1: los claro, demás es <risa> bueno, ahí, ahí, muy bonita es. las tienes que subir a las redes claro. Claro. las tendrías claro. sí, voy a, a ver, subir tenemos que hacer la próxima vez como, como con una Cornata con
2: luna cornata, claro. exactamente eh, busca en Google Carabazar, claro. un antiguo tipo de edificación surgido a lo largo de los principales caminos donde las caravanas paraban, es una mezcla entre un bazar y una posta europea. Mm -hmm. ¿no? Sí, se parece a Zocodover. Uh -huh. Es verdad.
1: Se parece se, a Zocodover.
2: Sí, pero los, los carabazares
0: es, se ven sobre todo en lo que era la antigua ruta de la seda, que eran sitios grandes para descansar, inter, cambiar animales y, y hacían comercio ahí,
2: incluso una aposta una medieval claro. para la versión variable variante europea eh, bueno también están llevando adelante la restauración de monumentos históricos fuentes otomanas, iglesias, mezquitas eh, mucha cuestión de recuperación de patrimonio cultural financiado por la, por la comunidad eh, europea y eh, a esto dábamos paso con lo que hablábamos antes de, de estas cuestiones inter, eh, cooperadoras intermunicipales eh, que, que básicamente intent, están intentando llevar adelante el recupero de, de, de el patrimonio del enlace cultural entre las dos eh, no entre las, que ah, las dos sí, entre nicocias, las naciones está? que están ahí sí, entre las naciones que están ahí así que bueno la idea de por qué es seleccionada esta esta ciudad más que nada es porque el viajero puede contribuir con su propia voz a las, estas alentadoras iniciativas. Uh
1: -huh. Uh -huh. No, desde luego, además es una ciudad de contrastes, pero me imagino que a su vez se parecerán muchísimo, porque suele pasar, ¿no? La idea de no me parezco nada al vecino, pero luego desde es que ojos iguales. ajenos, es que todos, es que, es
0: que, sí, si, si todos sí, le ponen segura la comida.
2: Sí. Sí. Todas le ponen a la
0: pero la
1: pero aparte es que todas las culturas mediterráneas pues, se parecen, se parecen claro. un montón, un montón
2: vamos rapidísimo sí. a lagos en África uh -huh. a, a pesar de su antigua fama esta metrópoli ferviente es muy rica en petróleo uh -huh. y alberga un montón de, de, de escenarios policulturales desde el Afrobeat la Arais Fashion Week Nollywood no se me suena cine <risa> sí, claro la, <risa> Nollywood la, <Es> la que... <risa> las fiestas
0: Nigeria que no habíamos dicho de qué país es que... estábamos hablando es la, bueno es un país con mucha potencia en África, de hecho el, supuestamente la próxima potencia africana que tiene más de 100 millones de habitantes y Lagos se va a
2: convertir en una de las ciudades más grandes del mundo en muy poco tiempo es muy poco tiempo. hasta 1991 fue capital de Nigeria y aunque ahora el gobierno federal está en Abuja el centro de gravedad del país sigue siendo Lagos como, como bien mencionas con tres zonas a, a explorar la isla de Lagos corazón primigenio de la ciudad mercados fruta pollos vivos mujeres con vestidos coloridos que venden pescado me parece como algo bastante uh -huh. ¿no? típico y tradicional y queja que no es la tienda de muebles ah. <risa> es un barrio residencial con hoteles totalmente otra movida diferente y para terminar la sofisticada Isla Victoria sede de las embajadas galerías de arte o sea restaurantes, como para todo gusto. Así que uh -huh. va, ¿no? va, va, sí. va en camino. Yo
1: tengo pendiente África, la verdad que no conozco nada de África, nada. Ni siquiera he ido a Ceuta y a Melilla.
2: Y bueno, vamos a Lagos. Ahí va. Eh, podemos ir a Nollywood, uh -huh. ¿no? que hablamos de eso hace un minuto. Eh, es básicamente la capital de la industria cultural y cinematográfica de, de, de Lagos. O sea que... No hay para... No hay desperdicio, no. la verdad. este eh, Dice que sí puede ser o resultar a veces intimidatoria. Uh -huh. La clave es tirarse de cabeza y disfrutar con lagos. Luego del COVID-19, la vida regresó a la normalidad y el crecimiento de lagos no muestra señales de ralentización, como uh -huh. como bien dijiste. Así que, por buscar un destino auténtico. Volamos a Mérida, en México, no uh -huh. que no... En, que no en es Extremadura. Extremadura, que es muy bonita también. Eh, pedalear a través de la historia. Hoy estamos con la bici <ríe> no, a no. pleno. ¿eh? Pero,
1: por favor, hay que descansar, es por la noche, hay que pedalear.
2: <ríe> Mérida siempre estuvo al frente de la oferta cultural del Yucatán, entonces la, pro la popularidad de esta ciudad es más que nada encontrarse con los mayas, con, con todo lo que es la, la, la acción que se des desarrolla en el centro histórico desde galerías de arte cantinas restaurantes museos eventos playa noche tete, todo lo que todo. quieras está y te,
1: tequila no está
2: tequila, tequila o es más buch. zona
1: del me, de mezcal ah, pero, no, no sé. pero habría pero, que averiguar creo
2: que habría me, me parece que es más de mezcal ¿eh? pero no mm. quiero meter la pata chicos mexicanos que nos están escuchando <ríe> sí. nos avisa eh, básicamente conocer la cultura eh, maya es de visita esencial el gran museo del mundo maya y luego si sí, chichen Itzá, uxmal todo queda muy 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 cerca y para profundizar la alianza peninsular para el Tur turismo comunitario ofrece circuitos a aldeas poco visitadas con actividades como salidas en kayak Aves, eh, demostraciones de artesanías. ¿Salidas
1: en aves? Uh -huh. En el
2: ave. <risa> Montados en un ave. <risa> no, no, en el ave la alta velocidad. No, ah, bueno, malísimo el chico, sí,
1: <risa> muy, muy malo, sí. De los dos, quiero decir. Pero muy muy malo, malo, muy malo.
2: El viajero, además de apoyar directamente la economía local, optando por alguna actividad de esta, puede tener una experiencia más personal con el local, con el residente. Así que vamos, a, vamos a descubrir a, a, a Mérida. Tengo que ir avanzando a pleno sí, te quedan un par de minutos <risa> joder <risa> 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 eh,
1: <risa> eso, eso hay que censurarlo <risa> ¿Sí? Jeonju
2: en Corea del Sur uh -huh. que también eh, además de eh, Seúl el centro histórico de Jeonju es como entrar en un cuento de hadas coreano lleno de pagodas tiene que ver a, eh, te, busquen la, la capital Yeonju es un museo sin paredes así está definido ah, mira. eso se los dejo para, para que lo que lo recorran con mm -hmm. la curiosidad viajera pero les digo que es del 57 a.C. al 935 después de cristo fue la más próspera joya del reino silla
1: o sea no que mira. debe tener ahí unos o sea templos. que rico pasado sí.
2: eh, y pff, bueno vestigios de, de la cultura ancestral. Y finalmente nos vamos a Nueva Zelanda, que fue la capital de primero una de las capitales más naturales y que vivió el COVID de una manera totalmente atípica y poco convencional.
1: Podían salir tranquilamente, porque ¿no? Ellos podían no tenían absolutamente
2: casos. Y luego fue una de las capitales que más rápido se adaptó a la nueva normalidad entre comillas y los festejó por todo lo grande con el mundial femenino de rugby ah, este man. año bueno el 22 fue entre octubre y noviembre uno de los eh, más concurridos y además que se la victoria este el equipo local claro. así que básicamente bueno fue como 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 una super fiesta para para la post pandemia y para la nueva normalidad así que entre festivales deporte salidas en bici
1: no no salías en bici no ya te digo yo en coche
2: bueno de Oakland sí te recomiendan alquilar rentar coche así que ah vale mejor en el
1: coche ese que decíamos al principio del programa no ultra mega contaminante que sirve para el termotanque también sí que te puedes duchar
2: no nada vamos a viajar que se nos acaba el mundo y el programa
0: síguenos en facebook instagram o twitter en arroba luna roja fm
3: habla con todos no tiene nick de
2: dónde sale se nos acusa de infectar la red social llega al fondo
1: No sé si yo querría que nuestros oyentes nos miraran ahora mismo bailando, ¿eh? No, no sé, no sé.
0: Esto me da invento de ventoso, ¿no? <risa>
1: no sé. Estábamos hablando de las peculiaridades de todas estas zonas turísticas, pero ojo también esto, escuchar esto es que venga de fuera.
2: <risa>
0: para quien no quiera buscar y seguir indagando, es la veneno. Y la canción se llama Veneno para tu piel. Pa, no para, eh, pa. pa.
2: Me olvidé de decir una cosa, enlazada a alguna columna que hemos hecho, hoy es el día de la paella en Benicacim. Ah, ¿Se no. acuerdan la rotonda que tenía la paella? La gigante? Gigante, sí.
1: ¿Cómo olvidarlo? <risa>